0: A série desse mês de janeiro chama-se Primeiro, e nós estamos enfocando as prioridades, aquilo que deve vir primeiro em nossas vidas. Primeiro, as primeiras coisas. E o que é que deve vir primeiro em nossas vidas? Nessa manhã, eu quero propor para você que a oração é uma dessas prioridades. A oração deve vir primeiro em nossas vidas. E principalmente se somos cristãos... Na verdade, se somos cristãos, nós vamos entender a primazia da oração. Não só entender, se somos cristãos, nós seremos movidos a orar. Aqui a gente encontra que Jesus orava. Diz no versículo primeiro que ele estava orando em um determinado lugar. Lucas retrata no seu evangelho diferentes momentos em que Jesus estava orando. Jesus orava, Jesus era Deus encarnado, Jesus veio a esse mundo como filho de Deus e, no entanto, ele muitas vezes orava. Por que Jesus orava? Eu acredito que parte da razão pela qual Jesus orava e gastava muitas vezes períodos em oração a sós com o Pai é porque ele queria nos dar um exemplo, ele queria nos mostrar a supremacia, a importância, a primazia da oração em nossa relação com Deus. Como um filho que fala com seu pai. Jesus disse que não fazia nada, a, a não ser aquilo que o pai lhe mandava fazer. Ele dependia exclusivamente do pai. Jesus era um com o pai. Deus encarnado. No entanto, ele depende exclusivamente do pai. Ele manifesta essa dependência de várias maneiras, e uma das principais delas é através da oração. Então, Jesus estava orando. Os discípulos dele chegam a ele e perguntam, ou pedem a ele melhor, que ele lhes ensine a orar, assim como João ensinou os seus discípulos, na semana passada nós falamos sobre o discipulado, nós falamos sobre Marta e Maria, nós falamos de Maria, tanto Marta como Maria, como discípulas de Jesus, e, e nós vimos naquela passagem que Maria escolheu a, a principal, a coisa mais importante, a melhor parte, que era justamente aprender de Jesus, aqui estão os discípulos de Jesus, e eles querem aprender dele. Eles sabem que João ensinou os seus seguidores a orar. E eles pedem a Jesus que os ensine a orar. A oração é algo que nós precisamos aprender. Muito embora, e eu vou falar mais disso no final desse sermão, muito embora o cristão tenha esse anseio por falar com Deus, é um anseio que brota da própria conversão, falar com Deus é algo que nós aprendemos. Falar com Deus exige um exercício de nossa parte. Você quer aprender a orar? Ore. Quanto mais você ora, mais você aprende a orar. Quanto mais você ora, mais você desenvolve um vocabulário de oração. Aliás, as duas coisas são importantes. A leitura das escrituras e a oração, elas andam juntas. Esse vocabulário da oração que você desenvolve vem por essa combinação da leitura das escrituras e da oração. Mas é algo que nós aprendemos. É algo que... Nós precisamos colocar em prática, não é algo é, que acontece por acaso, não é um milagre de Deus que na conversão de repente nós aprendemos a orar, nós aprendemos a orar orando, nós aprendemos a orar exercitando, nós aprendemos a orar desenvolvendo esse hábito da oração como Jesus tinha, é um exercício que devemos fazer diariamente uh, Paulo disse que devemos orar o tempo todo. Você vai dizer assim, não, eu oro o tempo todo. Eu lembro de uma certa ocasião aqui na igreja, onde nós estávamos sendo, onde um certo, alguns ventos de liberalismo teológico estavam soprando entre nós, Então, alguns desses irmãos estavam falando, não, mas eu oro o tempo todo, a oração é o meu respirar. Ah, isso é uma desculpa, na verdade, para pessoas que não, não oram, em, em nenhum momento, na verdade, que não fazem da oração ah, um hábito da sua vida. E eu lembro que naquela época eu... eu acabei pregando um sermão sobre oração, e eu citava um texto do Caio Fábio, em que ele dizia, um livro antigo dele, em que ele dizia que a oração é algo que essa geração desaprendeu a fazer, e ele já denunciava isso, ele já apontava para o fato de que a nossa geração havia perdido ah, esse hábito, havia perdido esse exercício, havia perdido essa essa linguagem, então ainda que, a, que Paulo disse que nós devemos manter esse espírito de oração, e nós devemos estar atentos e ligados com Deus o tempo todo, se você não tiver tempos determinados para oração, você possivelmente não vai saber o que é orar realmente, você não vai, você não vai fazer aquilo que os discípulos estão pedindo para Jesus lhes ensinar, note que Jesus estava orando num tempo determinado, você tem dúvidas de que Jesus o tempo todo estava ligado com o Pai? Eu não tenho dúvidas a respeito disso, Ele estava conectado com o Pai o tempo todo, no entanto, ainda assim, ele separava momentos específicos na sua jornada, durante o dia, para estar a sós com o Pai, para falar com Deus. É esse tipo de, de atividade que nós estamos falando aqui. Se você não fizer isso novamente, não adianta você vir com essa ideia de que você ora o tempo todo, possivelmente você realmente não ora é, em tempo algum. Então, eu quero incentivar você a assimilar essa necessidade da prática e do exercício da oração. Note que Jesus, ao responder-lhes nesse processo de ensinar a orar, no versículo 3, ele diz assim, quando vocês orarem. Jesus não disse se vocês orarem, mas quando. Jesus assumia que a oração deveria fazer parte da vida deles. Quando vocês orarem, vocês devem orar dessa maneira. Isso é algo que, que se espera do, do discípulo, que ele ore. Se espera do seguidor de Cristo, que ele ore. Assim como o mestre orava, o seguidor do mestre também ora. A oração é um hábito, então, dos discípulos de Jesus, assim como era um hábito do próprio Jesus. E aí Jesus nos dá aqui um template, um modelo de oração. Jesus, na verdade, não está propondo aqui que a gente repita essas palavras, muito embora não exista absolutamente nada de errado em repeti-las. Okay? Se você orar essa oração dessa forma, não existe absolutamente nada de errado nisso. Eu, eu venho de uma tradição onde todo o culto nós orávamos o Pai Nosso, eu, eu me converti em uma igreja onde isso era, era habitual, em todo, todo o culto nós fazíamos essa oração do Pai Nosso, e tem muitas tradições cristãs que, que repetem a oração, não, não existe absolutamente nada de errado nisso, no entanto Jesus não estava propondo apenas que nós repetíssemos a oração, de fato Ma, Mateus coloca esse ensinamento aqui no contexto do Sermão do Monte. E no contexto em que Mateus coloca o ensinamento da oração, como nós vemos aqui em Lucas, no Sermão do Monte, ele alerta, nos Jesus ali alerta os seus seguidores para que eles não usem de vãs repetições. Ou seja, se você apenas repetir essas palavras, se você fazer dessa oração do Pai Nosso um mantra, uma vã repetição, sem, sem se dar conta daquilo que você está falando em si, mas só repetir, isso muitas vezes... Uh, isso não vai fazer uh, diferença alguma na sua vida. Então, é importante que a gente saiba qual que é a essência da oração aqui. Jesus está dando um modelo de oração, de como nós devemos falar com Deus. Se você comparar essa versão aqui com a versão de Mateus, você vai notar que esta daqui é mais curta. Uh, evidentemente, isso tem a ver com o fato de que nós temos quatro evangelhos, e cada um deles foi escrito por um evangelista, que usou fontes diferentes para compor, muito embora eles, alguns deles tenham usado as mesmas fontes, a gente vai ver isso, mas também a possibilidade de terem usado fontes diferentes e escolheram, então, aquilo que eles queriam relatar. Entre os eruditos, alguns defendem que Lucas é um evangelho mais velho do que o evangelho de Mateus, ou, seria, ou seja, ele teria sido escrito primeiro na ordem dos evangelhos que foram escritos. Então, a oração aqui ela está... É, reduzida em relação àquela relatada por Mateus. Mas a essência é a mesma, e o que importa é a essência dessa oração. Então, nessa essência da oração modelo que Jesus nos ensina, Ele nos ensina a falar com Deus como Pai. E isso é extraordinário, isso é extremamente importante para nós. Porque, embora a Bíblia e o judaísmo Jesus cresceu dentro da, da religião judaica, Jesus recebeu os ensinamentos da Torá, Jesus cresceu indo à sinagoga, ele foi alfabetizado lendo as escrituras. Ah, então Jesus conhecia as escrituras, e Jesus conhecia a religião do seu povo, e a crença do seu povo, e, e muito embora a crença então judaica... Tratava Deus como pai, não é algo novo, não é algo no, que começou com Jesus. Uh, já você vai ver, tanto na, na lei, como nos profetas, como nos poéticos, você vai ver essa ideia de Deus como pai. Isso estava presente dentro da religião, e eu, eu vou citar apenas três versos para exemplificar essas três porções das escrituras uh, hebraicas. Mostrando Deus como Pai. Em Deuteronômio, por exemplo, é, 32, 6, diz assim: É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador que o que os fez e os formou? Ou seja, mesmo na lei, a gente encontra Deus sendo retratado como Pai, Ele é o Pai. Moisés está falando para o povo, ele está dizendo que Deus é o Pai deles, o Pai de vocês, o seu Criador e aquele que os formou, e essa ideia aqui é a ideia da paternidade de Deus, então, do povo de um modo geral, Deus como o pai dos seres humanos, aquele que os fez e os formou, nos profetas a gente encontra em Isaías, o texto que eu quero citar como exemplo, 63, 16, onde diz, entretanto, tu és, falando a Deus, tu és o nosso pai, Abraão não nos conhece, Israel nos ignora, Tu, Senhor, és o nosso Pai e desde a antiguidade te chamas o nosso Redentor. Tu és o nosso Pai. A ideia de, de que Deus é Pai nos profetas e nos Salmos 103, talvez o mais conhecido, 103, 13, a comparação do salmista é como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, como um pai. Esse é o coração de Deus, esse é o coração de Deus revelado nas Escrituras Lá no Velho Testamento, Deus é Pai. Agora, o que é de extraordinário aqui nessa oração, quando Jesus nos ensina a falar com Deus como Pai, é o termo que Jesus usa para, para, para se dirigir a Deus como Pai. E esse é um termo que somente Jesus usa. Quando Jesus fala com o Pai, quando Jesus fala com Deus, Jesus fala com Deus como o Abba. Deus é o Abba de Jesus. Essa, essa é a palavra... E quando Jesus nos ensina a orar, Jesus diz que nós devemos nos dirigir a Deus da mesma forma. Deus não somente é o Aba de Jesus, mas Jesus está dizendo que Deus é o nosso Aba. Deus é o nosso Pai. Agora, o importante disso é, é que essa palavra revela intimidade. Aba era a primeira palavra que uma criança aprendia a falar. Aba, Pai, ela revela essa intimidade, ela revela a segurança da criança na presença e no cuidado dos seus pais. A dependência, a segurança, a proteção, o amor de uma criança para com seus pais, Aba. E Jesus diz que Deus é Abba, que Deus é o nosso Pai, que Deus é o um Pai nosso, e que é assim que nós devemos falar com Ele. Então, o que Jesus está falando aqui é que a oração deve ser como se fosse uma conversa familiar, uma conversa dos filhos com o Pai uma conversa de intimidade, uma relação dos filhos com o Pai. É assim que deveríamos orar. A primeira coisa sobre a oração aqui de Jesus, então é isso, oração é um relacionamento íntimo. É um relacionamento íntimo dos filhos de Deus, com Deus. Porque Deus é Pai. Agora eu sei, eu sei por experiência própria, que muitas pessoas podem ter dificuldades com essa palavra Pai a princípio. Eu sei e tem muitas pessoas que talvez não tenham o tiro pai, talvez para muitas pessoas a imagem do pai não seja a melhor das imagens, não seja a imagem mais positiva que elas tenham, essa é uma realidade, nós vivemos em um mundo caído, Jesus nos mostra isso aqui, Jesus nos mostra e ele diz que, que nós podemos falar com Deus como pai, tendo em vista que Deus é um pai diferente do nosso pai terreno, para mostrar que, Ainda que o nosso pai terreno tenha sido bom para nós, Jesus é um pai, ou Deus é um pai diferente. Deus é um, Deus é um aba diferente do nosso terreno. Porque o nosso pai terreno é falho. Mas Deus é um aba perfeito, é um pai perfeito. E é isso, nós vemos nos, nas palavras seguintes, quando ele diz: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A primeira coisa que a gente vê aqui é que esse pai, esse aba que Jesus diz que Deus é, ele é um pai celeste cujo nome deve ser santificado ou reverenciado. Aqui nós não encontramos nessa, nessa versão de Lucas da oração, é, pai nosso que estás nos céus, como dizem Mateus, mas vamos encontrar no versículo 13 que o pai que está nos céus, ou seja, essa é a noção que Jesus está dizendo, esse é um pai diferente do nosso, esse não é um pai terreno, esse é o um pai celestial, esse é um pai santo, é um pai cujo nome deve ser santificado, reverenciado, esse é um pai perfeito, então ele se diferencia de todas as nossas experiências com o nosso pai, muitos de vocês conhecem a minha história, sabem que eu tive vários problemas com o meu pai ao crescer, eu não tenho dúvidas que meu pai me amava e que amava a minha família, ele nunca disse isso para mim, mas eu não tenho dúvidas que ele amava, no entanto eu cresci com um déficit de amor nesse sentido, eu cresci com um déficit de saber que eu era amado, e, e até mesmo quando eu me casei, eu tinha dificuldades de, de demonstrar afeto com a minha esposa, porque por eu não recebi isso, é, demorou anos para eu aprender a abraçar alguém, e demorou anos para eu aprender a abraçar o meu pai, e eu lembro dos primeiros abraços que eu dei a ele, ele ficava todo sem jeito, Duro, não sabia como responder, e talvez a vida inteira assim. Meu pai cresceu sem ir, sem receber afeto, ele, ele não sabia transmitir afeto, mas eu não tenho dúvidas que ele nos amava. No entanto, tiveram vários episódios na nossa vida, principalmente por causa do vício dele com o álcool, em que, em que essa relação paternal ficou extremamente difícil para mim. Então, a ideia de Deus como pai era uma ideia que difícil, até que eu entendesse que Deus não era como meu pai, muito embora eu não tenha dúvidas do seu amor, muito embora ele sempre se empenhou o máximo para suprir todas as nossas necessidades, todas elas, eu não posso dizer nunca durante toda a minha vida que meu pai não se empenhou para suprir as nossas necessidades, de todos os filhos, ele trabalhava duro, ele nunca perdeu um dia de trabalho. Ele sempre levantava cedo para ir trabalhar. E ele me deu uma ética de trabalho que eu nunca vou me esquecer. No entanto, ele era imperfeito. E tinha seus problemas. E muitos dos seus problemas afetaram a mim. E eu precisava de um pai melhor. E quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci Jesus, eu conheci o Aba, um pai perfeito. Um pai que nunca iria me desamparar. Um pai que nunca que nunca iria mudar, não, não, não há variação nele, não, não mudaria de humor, um pai que eu poderia saber e confiar nele, o tempo todo, porque não haveria, não haveria mudança ou variação de humor nele, esse é o pai que Jesus está nos ensinando, esse é o pai santo, esse é o pai celestial, então pr primeira coisa é, oração é falar com Deus, com essa intimidade do pai, sabendo que Deus é um pai diferente, da nossa experiência de pai terreno, nós podemos confiar e amar, e confiar no amor desse, desse pai, venha o teu reino, esse, esse pai é diferente do nosso, porque esse pai é rei, ele é rei do universo, o reino dele já chegou na pessoa de Jesus, mas o reino ainda virá em sua plenitude, e Jesus está nos ensinando isso, Jesus está apontando-nos tanto para, para o fato de que nós podemos confiar nesse pai que governa, que é rei, ele governa sobre todo o universo mas cujo reino ainda não veio em sua plenitude, quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, nós vemos uma série de coisas que estão desarranjadas, desarrumadas, nós vemos muitas vezes coisas que estão caóticas, mas há um pai, que é o nosso pai, que é rei, que já iniciou o seu reinado na pessoa do seu filho, mas que irá completar isso um dia em toda a sua plenitude, e que nós devemos buscar a ele com essa consciência, ele é o nosso pai, as sinais e as evidências do seu reino em nossa vida. Nós nos submetemos a Ele, nós aprendemos com Ele, e nós ansiamos pelo dia, quando o reino virá em toda a sua plenitude. E a vontade dEle vai ser feita na terra como nos céus. É isso que Jesus está nos ensinando a falar com o Pai. Então, a oração, em primeiro lugar, ela tem esse aspecto vertical. Nós falamos com Deus. A oração não é uma poesia a oração não é. E às vezes eu olho as pessoas, e eu sei, talvez você tenha feito isso, e, por favor, não me, não me odeie, não me odeie por, por falar isso, se, se você é uma dessas pessoas. Mas, às vezes as pessoas falam assim, mandem-me vibrações. Eu quero dizer, oração não são vibrações. Se você quer que eu ore por você, não me peça Vibrações. E o primeiro aspecto da oração é falar com Deus. O Deus do universo, o rei do universo, o Deus criador de todas as coisas, que não é só o Deus do universo de todas as coisas, mas que é o Pai, e que é meu Pai. Seu Pai. É o nosso Pai. É falar com Ele. Ele tem esse aspecto de, de, de nos dirigirmos a Ele, falarmos com ele, ele, e nos relacionarmos com Ele como filhos. De um Pai. Celestial, de um bom pai, de um santo pai, de um pai que reina. E por isso nós podemos então pedir a ele, trazer a ele as nossas necessidades. Não porque ele não saiba, ele sabe, mas ele deseja. Ele deseja essa relação. A oração é relação com Deus. Ele deseja essa relação. Muitos de vocês aqui são pais. Vocês entendem isso. A relação de pais com filhos esse diálogo, essa relação. Muitas vezes você, você sabe o que seu filho precisa, mas você, você tem prazer nessa relação, e ele falar com você, expressar. Deus muito mais. Deus sabe tudo o que a gente precisa, mas Deus tem prazer que a gente venha a ele e que a gente expresse. E parte disso é um aprendizado. O que nós precisamos, é, é, somos nós que precisamos aprender, não Deus. Nós aqui que somos os discípulos, não ele, ele é o mestre, ok nós, nós não estamos ensinando nada para ele, nós aprendemos com ele, então somos nós que temos que aprender, e o que, é que nós temos que aprender? Nós temos que aprender e sermos lembrados sempre da nossa dependência dele, porque o grande problema da raça humana é a independência, é a autonomia, é esse falso senso de que nós não precisamos de Deus e oração Jesus está dizendo ela deve nos lembrar por isso deve ser algo diário nosso ela deve nos lembrar de que nós dependemos de Deus para tudo quando Ele fala aqui dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano essa é a ideia da provisão para as nossas necessidades materiais não somente para o pão como alimento mas para as nossas necessidades materiais agora é importante aqui que Jesus coloca as nossas necessidades esse, esse é um pai que esse é um pai que que tem prazer em, em, em suprir as nossas necessidades materiais não não luxo mas necessidades ok eu tenho um amigo que diz que às vezes Deus dá sorvete para os seus filhos sorvete vai mais do que pão né aí eu acredito nisso às vezes Deus nos dá sorvetes às vezes Deus nos dá coisas além das nossas necessidades às vezes Deus Deus faz isso eu já experimentei isso e... É possível que alguns de vocês, ao olharem ao longo da sua vida, tenham noção disso. Em alguns momentos Deus deu mais do que você precisava, mais do que as suas necessidades. E a gente é grato a Deus por isso, por esse bom Pai. Mas o que Jesus está falando aqui é das nossas necessidades. Nós devemos aprender a olhar para esse Deus como um Pai provedor e depender dEle. Aqui é a nossa dependência de Deus. Nós precisamos dEle para as nossas necessidades tanto presentes quanto futuras, e, e essa ideia do futuras de necessidades futuras aqui, elas ela não transparece para nós, tanto na tradução em português, mas há uma grande discussão no Novo Testamento grego desse, desse versículo 3 aqui, quando na palavra cotidiano, que é uma palavra usada unicamente por Lucas, ela não aparece no, no grego em nenhum outro autor antigo, somente Lucas, então... Ah, entre os eruditos uma grande discussão dessa palavra, e São Jerônimo diz, dentre outros se é uma ideia que eu acolho também é a ideia de que Jesus está falando aqui, não somente para o nosso pão presente mas para buscarmos o presente com vistas no futuro o Deus que supra as nossas necessidades hoje, com vistas no futuro também no futuro escatológico no futuro escatológico do reino que virá então, nós entendemos que nós dependemos totalmente dele para hoje, para o presente. Nós dependemos dele para o futuro. Esse, esse é um pai perdoador. É um pai que nós precisamos e que nos perdoa. Diz aqui, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Há uma, Há uma... Troca de palavras aqui que Lucas faz, quando ele diz, nossos pecados e aqueles que nos devem. Ah, e a ideia aqui é que nós devemos olhar para os nossos pecados sempre com piores do que para aqueles que pecam contra nós. Nós somos mais pecadores do que aqueles que nos ofendem, que pecam contra nós, essa é a lógica aqui nas palavras de Lucas. Os que, os que nos ofendem são devedores, nós somos pecadores. E esse Deus estende perdão a nós. Ele nos perdoa. E, e quantos de nós precisamos de perdão? Todos nós. Porque não há ninguém aqui que seja perfeito, a não ser que estejamos vivendo uma ilusão. Uma ilusão mental. Todos nós aqui somos imperfeitos, todos nós falhamos. E às vezes nós falamos justamente com as pessoas que nós mais amamos, as pessoas mais próximas de nós. É onde nossas falhas às vezes se tornam mais evidentes. E nós precisamos de perdão. Deus, Deus nos perdoa. Jesus mostra-nos que nós podemos falar com esse Pai perfeito, celestial, santo, esse Pai que governa, que reina, que supre as nossas necessidades e que nos perdoa, e Ele nos perdoa e nos ensina a perdoar. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos, ou pois nós também perdoamos aqueles que nos devem. Isso significa que, se nós não perdoamos, e isso está expandido depois nos ensinamentos de Jesus, nos Evangelhos, se nós não perdoamos, nós não sabemos nada sobre perdão. O perdão que nós oferecemos a outros reflete o perdão que nós recebemos de Deus. Se Deus nos perdoa, se Deus perdoa os nossos pecados, note a diferença dos termos, os nossos pecados, e aí tem a ver com pecados de omissão e de comissão. Pecados de omissão são aquelas coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos. Nós omitimos algo. Aquele que, que pode fazer o bem e não faz, peca. Esse é um pecado de omissão você tem a possibilidade de ajudar alguém que precisa de ajuda e você não ajuda, isso é pecado. É pecado. E tem, tem vários outros. Coisas que você deveria fazer e não faz. Pecado de omissão. Pecado de comissão são aqueles pecados que você faz e que não deveria fazer. São aquelas coisas que você não deveria. Deveria evitá-las. que São contrárias a, a Deus ao caráter de Deus, à santidade de Deus, coisas que Deus disse, não faça isso. E você faz. Essas, essas coisas são pecados, pecados de comissão. Nota aqui que quando, quando Jesus nos ensina e fala assim, perdoa os nossos pecados, evidentemente, e diferencia isso do, do, daqueles que nos devem, e aqueles que nos devem são... A ideia é que aqueles que nos devem são pecados de omissão. São dívidas que eles têm para conosco. Mas nós estamos dispostos a perdoar essas pessoas. Novamente a ideia é de que isso, esses pecados seriam menores do que os pecados que nós temos diante de Deus. Se Deus está disposto a perdoar os pecados que nós cometemos contra Ele, ofendendo a sua santidade, não estaríamos nós dispostos a perdoar as pessoas que muitas vezes cometem pequenas falhas conosco? Então esse é um Pai que nos perdoa, mas também nos ensina a perdoar, nos perdoa, mas também nos chama a perdoar, nós, nós revelamos aos outros que nós aprendemos com ele, como seus discípulos, quando nós perdoamos, e por último Jesus ensina aqui que esse é um pai protetor, esse é um bom pai, e um bom pai é um, pro, um pai protetor, um bom pai protege os seus filhos novamente a ideia de que Deus é um pai protetor ela está presente em toda a Bíblia se você ler os salmos você vai ver quantas vezes é, Deus é retratado dessa forma como um pai que protege os seus filhos ele é escudo ele é refúgio ele é abrigo todas essas imagens são imagens de, de proteção esse, esse é um pai que protege Jesus nos ensina a falar com Deus nos lembrando disso. Principalmente porque Jesus sabe que nós iremos atravessar momentos difíceis na vida. Momentos em que nós estaremos sendo provados ou sendo tentados. E há uma diferença entre prova e tentação. Deus não nos tenta. A tentação tem como objetivo levar ao pecado. Deus não nos tenta, porque Deus não quer que a gente peque. Então Deus não nos tenta. Mas Deus nos testa, Deus nos prova. É isso que as escrituras dizem. E aí nós oramos para que ele nos fortaleça, para que ele nos ajude, quer estejamos passando por provas, quer estejamos sendo tentados pelo diabo, para que ele nos ajude e ele nos fortaleça. E esse esse pai protetor é capaz de nos fazer isso. E Novamente, tudo isso tem como objetivo fazer com que nós nos voltemos para Deus como um pai e falemos com ele na intimidade de seus filhos, e nos lembremos todos os dias que nós dependemos dEle. Nós precisamos dEle, de que sem Ele não somos nada. Ele é um bom Pai. Duas atitudes essenciais aqui na oração que Jesus coloca são a persistência e a confiança. Devemos orar persistentemente. Devemos orar com confiança. E aí nós encontramos duas parábolas aqui de Jesus. A primeira delas é desse vizinho importuno. Alguém que bate na porta tarde da noite, porque recebeu uma visita e que não tem alimentos, e bate na porta do seu vizinho para pedir pão, para pedir alguma coisa para servir, ao seu amigo que chegou naquela hora tarde da noite. Agora, a gente tem que se lembrar que Jesus está falando isso num contexto de tremenda hospitalidade, as comunidades, esse tipo de coisa, era algo que acontecia naqueles dias, às vezes os viajantes chegavam tarde da noite, às vezes eles eram recebidos na casa, isso era normal, Essa, uma, uma comunidade, uma cultura tremendamente hospitaleira. Então, Jesus está colocando isso aqui, dizendo para nós que isso, isso poderia acontecer. E... Um vizinho que não atendesse o seu amigo não seria um bom vizinho. Não seria um bom vizinho se ele não atendesse. Mas Jesus está colocando aqui de maneira absurda que esse vizinho não, não iria querer atender o seu amigo, mas que ele só atenderia por ser importunado. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos aprender que a oração é algo que nós devemos fazer com persistência. E aí, ele, ele mostra isso claramente, ao usar os verbos, todos eles no grego no presente, peçam, busquem e batam. O que indica algo, uma ação contínua. Não é, não é, algo, não é algo esporádico, mas contínuo, com persistência. Nós devemos bater a porta de Deus continuamente. Nós devemos buscar a Deus continuamente. Nós devemos pedir continuamente. Não é algo que nós fazemos uma vez, mas fazemos muitas vezes. Batemos, buscamos, insistimos com Deus. Por que fazemos isso? Dias atrás eu estava conversando com alguém aqui sobre um pedido de oração que tem ocupado a minha mente durante todo esse tempo, desde o início do mês de dezembro. E eu estava falando, eu tenho uma segurança de que nós iremos receber isso somente se Deus quiser. Então, por que orar? Se eu sei que só teremos se Deus quiser, por que orar? Não é verdade? Porque Deus quer que eu ore. Porque Deus quer que eu insista com Ele. Porque Deus quer que eu bata na porta. Porque Deus quer me ensinar... A depender dele. Para que se ele abrir essa porta. Eu saiba. Que ele abriu. Por causa das minhas orações. Eu saiba que ele fez isso. Porque eu insisti. Porque ele quer me ensinar. A insistir com ele. A oração. Precisa ser persistente. Precisa ser perseverante. E é isso que Jesus diz. Não deve ser uma coisa esporádica na vida. Deve ser um hábito na vida. Segundo... A oração deve ser algo com confiança. Nós devemos orar confiando. Eu me submeto a Deus eu sei que Deus só vai fazer aquilo que Ele propõe fazer. Porque Deus sabe o que é melhor. E, essa, e isso me dá descanso, de fato. Eu tenho um descanso tremendo na soberania de Deus e no cuidado de Deus. Um descanso tremendo na minha vida é saber que Deus sabe o que é melhor para mim. E que Deus, à medida em que eu me submeto a Ele só vai fazer aquilo que é melhor para mim, ainda que muitas vezes eu não consiga enxergar. Eu, eu tenho filhos, eu não sou um bom pai, mas eu tenho filhos. E muitas vezes eu observei meus filhos espernearem por coisas que eles queriam e que eu sabia que eles não deveriam ter naquele momento. Eu sou imperfeito, mas eu sabia que o momento não era adequado para eles. Eles não entendiam isso. Eu já contei para vocês aqui de várias as minhas... Né, dos meus filhos me ensinando sobre Deus e da teologia dos meus filhos. E eu me lembro sempre de quando eles eram menores eu tinha que levá-los para tomar vacina. Quanto que isso doía em mim. Era um, era algo terrível ver alguém picando aquele bracinho, a perninha, assim, minúscula dos meus filhos, e eles esperneando e... À medida que eles iam crescendo, eles olhando para mim assim, tipo, pai, por que, que você está fazendo isso comigo? Por que, que você permite isso comigo? Né? E isso, e evidentemente, eles não entendiam o cuidado para com eles. Então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um tremendo descanso na soberania de Deus, mesmo quando eu não entendo. Eu sei que ele é um bom pai, eu sei que ele me ama, eu sei que ele está me conduzindo a um futuro melhor, eu sei que ele está conduzindo a minha vida, eu, eu descanso nisso eu confio nele, e a oração tem que ser feita com esse sentido, com confiança, e isso Jesus, nessa outra pequena parábola aqui, do pai, cujo filho vem pedir a ele um peixe, e ele não dá ao seu filho uma cobra, uma serpente, ou o filho vem pedir a ele um ovo, ele não dá ao filho um escorpião, note que, que Lucas, pouco antes, Aqui nesse Evangelho, no capítulo 10, ele usa esses dois termos, cobra e escorpião, serpente e escorpião, para falar do mal. Quando Jesus disse aos seus discípulos que lhes deu poder para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do mal. Essa ideia é uma ideia negativa. O, o pai não dá coisas más ao seu filho. Jesus está dizendo. O pai não faz isso. E Jesus está dizendo que, mesmo. Ele diz, apesar de vocês serem maus, a ideia aqui é de que pais terrenos não são comparáveis ao Pai Celestial. Pais terrenos são imperfeitos. Eles são de má reputação. Novamente, é essa é a ideia. Eu aceito a ideia. Eu, eu não sou perfeito. Eu me esforço, eu me empenho, eu... eu Tentei fazer o melhor para os meus filhos e ainda tento, mas eu sei que eu não sou perfeito, não há comparação entre entre o meu cuidado e o meu amor e as coisas que eu faço pelos meus filhos e o Pai Celestial. Não tenho como comparar. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ainda que os pais, terrenos, imperfeitos, que nós temos, eles sabem dar coisas boas para os filhos quando pedem, eles não dão coisas más, quanto mais o nosso Pai Celestial, se a gente pedir a Ele, não saberá nos dar, Jesus, Lucas fala aqui que Ele nos dará o Espírito Santo, a quem pedir, a ideia é, é de que o Pai nos dará coisas boas, até mesmo o Espírito Santo, o Espírito Santo que é prometido aqui, como um dom para nos, nos ajudar em nossas orações, então é assim que nós devemos orar, devemos orar falando com Deus, na intimidade de uma família, Devemos orar sabendo quem Deus é. Ele é diferente do nosso Pai terreno. Ele é um bom Pai, Ele é um Pai celestial, santo, justo, perfeito, que governa sobre todas as coisas, que tem o poder e a capacidade para suprir as nossas necessidades e tem o prazer em fazê-lo. Que nos ensina a perdoar, perdoando-nos. Que nos livra do mal e que quer que a gente dependa dele em todas as coisas, e como expressão disso que nós sejamos insistentes, que nós possamos bater e pedir e buscar com perseverança e com confiança de que Ele vai nos dar o melhor para nós, essa é a oração. Agora, eu quero ler aqui um trecho de Jonathan Edwards, em que ele diz algo que eu acho extremamente interessante quando se diz essa ideia da oração. Ele diz o seguinte, o verdadeiro convertido ainda se vê como uma criatura pobre, vazia e indefesa. Jonathan Edwards está comparando aqui esse, o verdadeiro convertido com, com o crente de Laodicea. O crente de Laodicea, ele diz assim, eu não preciso de nada, Eu sou rico. Eu não tenho necessidade nenhuma. Ele diz que o verdadeiro convertido, na verdade, ele ainda se vê como pobre e vazio, uma criatura pobre e vazia, defesa, e ainda permanece em grande e contínua necessidade da ajuda de Deus. A conversão, se há uma coisa que a conversão faz, ela, ela nos livra de nós mesmos e dessa falsa ideia que nós temos de que nós não precisamos de Deus. Dessa... A, Dessa autonomia, independência, que é a raiz de todo pecado e todo afastamento de Deus. A conversão nos coloca no lugar que nós precisamos estar. E qual é esse lugar? Nós somos totalmente dependentes... De de Deus nós temos necessidade contínua da ajuda de Deus sem Deus nós estamos perdidos a conversão verdadeira nos mostra isso é o que Jonathan Edwards está falando ele diz assim, ele percebe que sem Deus nada pode fazer após a verdadeira conversão a alma permanece consciente da sua própria impotência e de seu vazio tal como é ou seja quando quando nós nos convertemos nós nos vemos carentes de Deus nós nos vemos como Isaías ai de mim que vou perecendo. Antes da conversão, a gente achava que tinha alguma coisa. Na conversão, nós percebemos que não temos nada, que somos vazios. Precisamos de Deus. Essa é a grande percepção. E, e ele diz assim, é, essa percepção, ela aumenta em vez de diminuir. Não é que nós nos convertemos e temos essa percepção na conversão e aí, com o tempo, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos nos tornando cada vez mais independentes. Não. Ela aumenta Nota a progressão de Paulo quando ele se converte. Ele vai, ele vai tendo cada vez mais consciência de que ele é pecador. Chegando ao final ele diz assim, eu sou o pior dos pecadores. Não é que ele vai se tornando mais santo e vai falando assim, não, eu não, eu não sou. Não, eu sou o pior. Então a conversão ela nos mostra cada vez mais e aumenta esse senso da nossa necessidade de Deus. Precisamos de Deus. Edwards diz assim, ela ainda... A pessoa convertida ainda tem consciência de sua dependência universal de Deus para tudo. Um verdadeiro convertido percebe que a sua graça é muito imperfeita e ele está longe de ter tudo aquilo que deseja. Pela conversão são gerados nele novos desejos que ele nunca teve antes. Ele agora encontra em si apetites santos, fome, sede de justiça, anseios por mais intimidade e comunhão com Deus. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se você é discípulo de Jesus, se você se converteu, você vai ter necessidade de orar. Você vai ter anseio de orar. Você vai ter consciência de que você precisa orar. Você vai ter consciência desse vazio imenso, dessa carência imensa, dessa fraqueza e limitação que te move aos pés da cruz. E eu acredito que todos nós Passamos por esse processo de conversão, vamos nos lembrar desse tempo em que nós éramos movidos à oração, acontece que com o tempo parece que nós vamos crescendo e como diz a canção de Keith Green, à medida que nós vamos crescendo parece que nós vamos ficando frios, mas não é, é algo sedutor, nós vamos perdendo essa consciência, nós vamos nos esquecendo dessa consciência, o mundo ao nosso redor vai tentar dizer para nós que não, a gente não precisa tanto assim, a gente já alcançou, a gente já chegou lá, a gente já tem, e aí a gente vai deixando essas coisas de lado, e sabe o que acontece com isso? O resultado disso é que nós vamos nos esfriando cada vez mais. O nosso amor pelo Pai vai se esfriando e nós começamos a duvidar gradativamente do amor do Pai por nós e não existe nada como oração para restaurar essa relação o texto que foi usado na divulgação dessa, desse sermão é do John Barrett onde ele diz todo o declínio espiritual começa com a negligência da oração que Deus nos ajude a entender isso. Que Deus nos ajude a entender o lugar que a oração tem em nossas vidas. E que a oração seja e ocupe um lugar prioritário em nossas vidas. Eu desafio você mais uma vez. Não olhe para o seu, não cheque o seu celular, as suas redes sociais. A primeira coisa no dia. Olhe para Deus. Cheque a palavra de Deus. Fale com Deus, busque Deus, torne Deus, a oração e a busca por Deus a prioridade na sua vida. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Se você está se sentindo fraco, se a sua fé está fraca, se a, o cristianismo, a fé cristã não tem para você o mesmo brilho e fervor que uma vez teve, esse é o caminho. Dobre-se diante de Deus se ajoelhe mesmo, faça isso faça isso no, no, no seu aposento faça isso no secreto qual foi a última vez que você fez isso? faz tempo faça isso volte a fazê-lo separe tempos determinados para você falar com Deus, se você não sabe o que falar fique em silêncio deixe com que ele fale com você e quebrante a gente tem Exemplos nas escrituras de, de mulheres de oração. Algumas delas, na verdade, os grandes exemplos de oração nas escrituras são das mulheres de oração. E algumas delas em silêncio, sem palavras, diante de Deus. Se você não sabe o que falar, fique em silêncio diante de Deus, volte sua atenção para Ele. Mas coloque na sua vida a prática da oração, faça disso uma prioridade e você vai ver como as coisas na sua vida irão mudar.